0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Mehr Merz, dem Medienpädagogik-Podcast. Ich bin Kathi Struckmeier und verantwortliche Redakteurin der März, der Zeitschrift für Medien und Erziehung, Fachzeitschrift für Medienpädagogik. Wir erscheinen sechsmal im Jahr, einmal davon als März Wissenschaft und die zweite Ausgabe in diesem Jahr, 21 widmet sich dem Thema Eltern und Medien. Und... Ich freue mich auf das Interview, was jetzt gleich stattfinden wird, mit den FachredakteurInnen, nämlich Klaus Lutz und Nadine Kloß, wo wir einfach ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen, wie ist diese März entstanden, was steckt hinter dem Konzept, was war schwierig, was lief gut und ja, was kann man einfach aus der Lektüre des kommenden Heftes mitnehmen. Dazu begrüße ich ganz herzlich erstmal Klaus Lutz, den Leiter des Medienzentrums Parabol in Nürnberg, außerdem Fachberater im Bezirk Mittelfranken. Und auch Mitglied unserer Märzredaktion und zwar schon seit vielen Jahren. Hallo lieber Klaus. Und als Einstiegsfrage würde ich gerne wissen, bei den vielen Sachen, die du so als Medienpädagoge machst, was ist da eigentlich deine allerliebste
0: Tätigkeit? Oh, meine Lieblingsaufgabe als Medienpädagoge ist, glaube ich, nach wie vor Vorträge, Elternabende zum Thema Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Da gibt es natürlich auch einen Grund dafür, weil das zunehmende Alter macht dann da eher erfahrener und gelassener und meine Erfahrung ist auch vor allem in der Elternarbeit, dass sich Eltern Eher von jemandem, der schon einen Erziehungsprozess hinter sich hat, beraten lässt, als von jemandem, der erst noch einen Erziehungsprozess vor sich hat, sage ich mal. Und da wird man ernster genommen oder die Leute fühlen sich da besser beraten von jemand, der, der da einfach persönliche Erfahrung einerseits in der Beratung von Eltern hat zum Thema Medien, aber auf der anderen Seite auch wirklich auch einen persönlichen Erziehungsprozess hinter sich gebracht hat. Und das ist ein Vorteil einfach.
2: Super, vielen Dank. Jetzt sitzen wir auch heute wieder zu viert hier, leider diesmal nicht wie beim letzten ähm, Fachredakteurinnen-Talk live vor Ort wegen der Corona-Situation, deswegen online. Ähm, ich bin auch wieder dabei, Anna Penz aus der Redaktion von der Merz und ich darf ganz herzlich noch die Nadine Kloß begrüßen. Wenn die Nadine nicht gerade bei uns eine Fachredaktion betreut, äh, ist sie Redakteurin bei der Flimo. Das ist eine Zeitschrift zur Programmberatung für Eltern und äh, ist aber auch äh, in der direkten Elternarbeit tätig und auch in der Multiplikatorinnenfortbildung. Nadine, was ist denn bei dir so beruflich deine Lieblingsbeschäftigung?
3: Ähm, es gibt mehrere tatsächlich. Ich kann mich ja eh immer schwer festlegen, deshalb. Aber ich suche mir jetzt zwei raus und zwar wirklich in der Flimmo-Arbeit macht es natürlich Spaß. Ähm, wir sind ja eine Beratung für Bewegbild, also Fernsehen und aber alles, was du sonst im Netz auch schauen kannst. Das heißt, in meinem Arbeitsalltag dreht sich voll oft darum, einfach Dinge, also Bewegtbild zu sichten. Und das ist schon was Tolles, also während der Arbeit im Grunde tolle Filme gucken zu können. Gut, es sind auch schwierige Themen dabei oder auch mal Sachen, die langweilen oder nicht so Spaß machen, aber eigentlich ist das was Tolles. Also Filme gucken können und oder Serien oder Dokumentationen und drüber schreiben zu können. Es ist aber eine stille Arbeit, die so vorm Bildschirm stattfindet. Und ähm, wie du schon gesagt hast, sind wir auch immer mal unterwegs auf Elternabenden, Fachkräftefortbildungen und und und. Und das macht mir schon auch Spaß, also in Dialog mit den Leuten zu gehen und zu gucken, wo da habe ich die Menschen vor mir und ihre individuellen Fragen. Das ist eine ganz andere Form von Beratung und das gefällt mir auch gut. Also einen direkten Rückfluss zu kriegen auf meine Antworten, auf ihre Fragen und da in den Prozess zu kommen und unterschiedliche Meinungen ähm, einzuholen und da einfach miteinander, also Leute miteinander ins Gespräch bringen. Das macht mir Freude und bringt mich auch selber immer wieder vorwärts für, für meine Arbeit
1: dann. Unsere erste Frage, die wir auch anderen ähm, Gästen stellen in diesem Podcast bei diesem Thema jetzt, ist die erste äh, spontane Assoziation, die euch kommt, zum Thema Eltern und Medien. Klaus?
0: Zunehmend Stress im Alltag, äh, mit den Kindern und Jugendlichen zu Hause sind, ähm, was die Mediennutzung und die Mediennutzungszeiten vor allem angeht.
3: Mhm. Nadine? Ganz spontan, es gibt nicht die Eltern und Eltern müssen... Ganz schön verdammt viele Hausaufgaben machen im Moment, wenn man die rasante Entwicklung der Medienlandschaft sich anschaut und brauchen dafür absolut Unterstützung, um das leisten zu können.
2: Da direkt die Frage an euch beiden. Also Eltern und Medien, das ist euer großes Heftthema. Warum habt gerade ihr euch dann für dieses Thema entschieden?
0: Anknüpfend an das, was Nadine gesagt hat, in den letzten Jahren ist da wirklich sehr, sehr viel zugekommen auf die Familien und damit auf die Eltern und Erziehungsaufgaben, die sie zu leisten haben. Sie bekommen eher die Unterstützung nicht von den Schulen und äh, von den Kitas und von den anderen Bildungseinrichtungen wo ihre Kinder sind, sondern es wird ihnen eher nochmal als Problem ähm, geschildert, dass ihre Kinder Entwicklungsproblematiken haben, Aufmerksamkeitsproblematiken oder irgendwelche andere Auffälligkeiten und sie sollen nochmal nach der Mediennutzung schauen. Also es gibt da im Moment noch kein großes Miteinander der Bildungsinstitutionen, was die Medienerziehung angeht, sondern die Eltern sind eigentlich ein bisschen alleingelassen mit dieser großen Medienflut und mit diesen Mediennutzungsenergie, äh, die ihre Kinder und Jugendliche zu Hause haben. Ähm, und es ist einfach ein täglicher Stress geworden, diese Mediennutzung zu regulieren. Es gibt, Erziehung ist immer Stress und ist immer anstrengend, aber es gibt in vielen anderen Beziehungsfragen eher bestimmte Wellen, in denen man sich immer wieder um eine bestimmte Fragestellung kümmern muss. Aber bei den Medien, die beschreiben viele Eltern, bei Elternabende dass es früh losgeht ja, mit äh, dem Stress, äh, Handy am Frühstückstisch, sage ich mal, ähm, holzstedtartig. Und abends wann äh, hörst du mit dem Computerspielen auf und gehst ins Bett, aufhörst. Und es ist äh, eine sehr energieraubende. Sache Und die Eltern bekommen da eher auch über wissenschaftliche Studien von außen noch den Druck, dass sie da gucken müssen, um das sehr stark einzuschränken. Sonst sinken die Bildungschancen ihrer Kinder. Sonst gibt es bestimmte Fehlentwicklungen. Und in diesem, in diesem Spannungsfeld zwischen der Lust der Kinder und Jugendlichen, sich mit Medien zu beschäftigen, das einzuschränken und dem Druck von außen, dass sie für ihr Kind doch das Beste wollen und über Studien immer wieder unter den Druck gesetzt werden oder immer wieder gespiegelt bekommen, dass ihre Kinder Kinder sich eventuell nicht gut entwickeln könnten, wenn sie nicht einschreiten bei der Mediennutzung. Unter dem alltäglichen Druck stehen die Eltern und da brauchen sie dringend Unterstützung.
3: Klaus hat schon sehr toll alles zusammengefasst und treffend. Ich würde noch den Aspekt zunehmen, dass ich es auch wichtig finde, dass wir als MedienpädagogInnen auch immer wieder uns uns überprüfen, also gerade die, die Materialien für Eltern machen oder Kurse oder Veranstaltungen jedweder Art, dass wir auch immer wieder auf uns gucken und überprüfen, welche Haltungen haben wir gegenüber Eltern, was denken wir, was Eltern wissen müssen und, und nochmal drauf schauen, was brauchen die eigentlich und gegebenenfalls da auch immer wieder uns Inspirationen holen und uns verändern und sagen, wir machen wir schauen noch mal auf unsere eigenen Angebote, unsere eigenen Haltung. Können wir Eltern auch gut vor all dem, was sie gerade gerade insbesondere in Pandemiezeiten aber sowieso schon leisten müssen? Und das war für mich auch noch so ein Aspekt bei dem Heft zu sagen, ähm, schauen wir doch mal, dass wir da noch Impulse im einen oder anderen Beitrag setzen können, die uns selber anregen, aber auch natürlich die Leserschaft insgesamt, ob es jetzt aus der Wissenschaft, aus der Praxis, vielleicht aus der Medienbranche sogar ist.
2: Aber trotzdem noch mal kurz und knapp ähm, für euch beide. Was war so der Ausschlag gegen der Grund, dass ihr gesagt habt, hey, das ist mein Heft? Ich möchte jetzt die Fachredaktion übernehmen.
0: Also bei mir kommt natürlich der Impuls aus dem äh, pädagogischen Alltag, dass ich einfach viel mit den Fragestellungen zu tun habe, mit Erziehungsfragen zum Thema Medien, ob das jetzt über die Medienfachberatung ist, ob das äh, über die ganzen Elternabende ist, ob das über Artikel ist, die man, ähm, die man schreibt und angefragt wird. Das ist ein Teil meiner medienpädagogischen Expertise. Und gefragt habe ich natürlich die Nadine weil ich natürlich gerne noch eine Expertin an meiner Seite hätte, die das wirklich aus einer anderen Sicht, zum Beispiel über diese Programmbeobachtung, die ja der Flimmer, Flimmer macht, die ja nicht nur mehr Fernsehen ist, sondern ja praktisch mediale Angebote für Kinder sind, da über die Jahre jetzt einfach eine enorme Expertise hat, was die Wirkung von Medien auf äh, Kinder angeht und wie man die einschätzen könnte. Und da war ich sehr froh, dass wir praktisch, äh, was ja nicht immer in der Fachredaktion ist, weil das Interesse ist ja natürlich erst einmal die, der erste Zugriff auf ein Thema, aber dass man auch äh, jemanden findet, der auch nochmal ähm, Expertin ist und da war ich sehr froh, dass man so ein Team bilden konnte.
3: Es gab auch schon lange kein Elternheft in der März mehr. Also wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind es zehn Jahre seit, der letzten, seit einer letzten Elternmärz oder acht oder so und ich finde, Eltern sind einfach für uns Medienpädagoginnen auch eine ganz wichtige Zielgruppe, weil ähm, ne, Medienkompetente, äh, Kinder haben Medienkompetente Eltern oder so. Und ähm, deshalb finde ich es ganz wichtig, an den Eltern dran zu bleiben. Das ist da, wo, wo Medien, Eltern sind Vorbild, Mediennutzung findet da statt, als allererstes ganz, ganz früh und Eltern müssen, gut versorgt werden. Und da ist die März, die ja eine ganz unterschiedliche Leserschaft erreicht, auch, finde ich ein gutes, wichtiges Organ. Und deshalb habe ich da auch gedacht, Mensch, da mache ich mit. Ich finde es spannend, mal wieder an ein breiteres Publikum, Fachpublikum zu gehen.
0: Ein anderer Punkt war auch noch, was mir persönlich wichtig war, war einerseits auch ein bisschen für Entspannung bei den Eltern zu sorgen, also auch ein bisschen Druck rauszunehmen im Erziehungsalltag, aber auf der anderen Seite auch die Perspektiven der Kinder einzuspeisen und zu sagen, man muss auch in der Erziehung auf die Rechte der Kinder schauen und auf ihre Perspektiven die Medien zu nutzen, und aus der Perspektive auch mal hinschauen, was verbietet man und was erlaubt man Kinder? Und wo nimmt man Kinder vielleicht auch mal vor zu starken Kritik und zu starker Abschirmung in Schutz? Und sagt, nein, sie haben ein Recht auf Spiel zum Beispiel und auch Computerspiele äh, ist ein Spiel. Und es gibt auch Freizeit von Kindern ähm, und in ihrer Freizeit dürfen sie auch selbstbestimmt wählen, was sie gerne machen möchten und nicht immer nur, was pädagogisch oder lerntechnisch sinnvoll ist. Und das war auch noch ein wichtiger Antrieb für mich, diesen zwei Seiten, einmal die Eltern ein Stück zu entlasten, mit diesem enormen Druck, der auf ihn lastet, aber auf der anderen Seite auch ein Stück die Augen zu öffnen für die Sicht der Kinder und für auch für die Kinderrechte ähm, in der Nutzung von Medien.
3: Kindersicht ist eh was, was ich sagen würde, was total zentral ist in der Arbeit mit, mit Eltern, Sicht der Kinder und Jugendlichen, dass Eltern ganz, ganz viel erfahren darüber, wie die Mediennutzung mit eben der Entwicklung von Kindern zu tun hat, auch was Interessen, handlungsleitende Themen und so weiter anbelangt. Und dass da ein enger Zusammenhang besteht, ich finde, das, das, ist, immer, das ist bei mir auch bei, bei Elternveranstaltungen immer ein Antrieb, da offen zu legen, was sich tut. Und ich stelle immer wieder fest, wenn man ihnen das vermitteln kann, haben sie ganz viele Aha-Momente und verstehen Situationen in der Erziehung zumindest mal besser. und das ist schon mal ein Tor oder ein Mittel, dass sie anders reagieren können, sich anders stellen können in einer Erziehungssituation mit einem Kind oder eine andere Haltung entwickeln oder überhaupt eine Haltung entwickeln. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich habe jetzt so drei Ebenen rausgehört. Also ihr habt ein berufliches, persönliches Interesse an dem Thema, ihr seid Experte und Expertin in diesem Gebiet und aber auch ihr hattet quasi auch so eine Mission schon von Anfang an vor Augen, so eine inhaltliche, was ihr auch mit diesem Heft erreichen wollt oder was ihr ja welche Themen ihr so äh, hervorheben wollt. Das ist vielleicht eine ganz äh, gute Überleitung zur nächsten Frage, nämlich was war denn die besondere Herausforderung bei dem Heft? Gab es eine organisatorisch, inhaltlich oder andere Art?
0: Herausforderungen gibt es beim Märzheft immer, weil das schon in der Struktur begründet ist. Wir sind ja keine hauptamtlichen Redakteurinnen und Redakteure, sondern wir sind machen das auf der ehrenamtlichen Basis, zwar unterstützt von der hauptamtlichen Redaktion, und in die es gar nicht ginge, und dem man das so auch nicht machen könnte. Aber dennoch machen wir es ehrenamtlich. Und das heißt natürlich immer, dass wie in allen ehrenamtlichen Tätigkeiten, dass es halt sich in den Hauptberuf einpassen muss. Und da man natürlich auch immer ein bisschen an zeitliche Grenzen stößt. Die andere Herausforderung ist immer bei einem Heft, dass die Sachen, die man im Kopf hat, auch Autorinnen und Autoren findet, die das auch abbilden können. Also die auch das verstehen, was man meint. Und äh, das kann man ja immer nur über einen Kommunikationsprozess, über so einen, so einen Wunsch, wie wie hin sich ein Artikel entwickeln soll, ähm, kann man das ja ähm, auch erstmal nur formulieren und ist dann doch immer sehr gespannt, ist was wie Weihnachten die Geschenke aufmachen, wenn man dann die Mail aufmacht und kriegt dann den Artikel und denkt sich, ähm, oh, hoffentlich ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es ist nicht immer so, wie man sich vorgestellt hat und was auch wirklich nicht einfach ist, dann mit Autorinnen, Autoren in Rücksprache zu treten und äh, zu sagen, man hätte das gerne noch ein bisschen anders oder man hätte gerne einen anderen Schwerpunkt, weil es natürlich auch ähm, Arbeitsauftrag ist ähm, für die Leute oder das ist nicht so einfach. Ich finde, dass es uns da ganz gut gelungen ist, mit äh, sehr fachlichen Rückmeldungen ähm, und da war ich sehr erstaunt. Äh, weiß nicht, wie die Nadine das sieht, wie professionell das die Leute aufgenommen haben und wie professionell das sie umgesetzt haben. Das hat mich sehr gefreut, weil ich persönlich Ganz ehrlich, bin auch immer nicht so erpicht äh, drauf, wenn ich einen Text geschrieben habe und ich kriege dann eine äh, Antwort zurück, kannst du hier nochmal und kannst du da nochmal. Ähm, aber da gab es eigentlich überhaupt keine kein, keine keine Widerstände, so habe ich wahrgenommen und die Leute haben das dann auch nochmal angepasst, äh, in die Richtung, die wir wollten, weil es in dem Heft ja auch es ist ein Themenheft, es kann natürlich nicht alles abdecken, aber es ist natürlich auch nicht immer so einfach, Redundanzen zu vermeiden und immer wieder mit jedem Text einen neuen Schwerpunkt zu setzen oder eine neue Sichtweise zu setzen. Die Autoren sprechen sich auch nicht untereinander ab, aber ich bin da sehr zufrieden mit und wir haben das gut gemeinsam mit Rückmeldungen, auch mit Unterstützung der Redaktion und anderer Redaktionsmitglieder gut hingekriegt. Da bin ich sehr zufrieden.
3: Ja, da hast du absolut recht, Klaus. Es hat total gut geklappt. Feedback, Feedback annehmen. Ähm, und Redundanzen sehe ich auch keine tatsächlich. Das ist hier wirklich gut gelungen. Sehr eigenständige Beiträge, die man aber auch gut verbinden kann. Ich finde bei einem Heft immer herausfordernd, sozusagen alles, was man zu dem Thema sagen kann irgendwie einzufangen. Und das ist immer meine größte Panik beim Heftmachen. Das ist auch bei einem Flimo Heft so oder bei einem Flimo Themen Special. Haben wir alles, was wichtig ist, irgendwie abgedeckt? Es gibt so viel zu sagen und zum Thema Eltern und Medien sowieso. Und da gibt es ja, da kann man auch aus einem sehr großen Erfahrungsschatz äh, schöpfen oder aus, ne, aus viel Forschung, aus viel Praxis und sehr viele Perspektiven eigentlich einholen. Da bin ich immer fürchterlich nervös, kriegt man das gut hin. Und ich finde, es ist da gelungen, aber ich bin trotzdem total froh, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir auch noch Themen in die Podcasts packen. Das finde ich, also Podcasts sind eh eine tolle Erfindung, aber für die März gibt es ja jetzt etliche Podcasts, die nochmal zum Beispiel die Perspektive der Medienschaffenden mit reinbringt, unter anderem, unter anderem vielen. Das finde ich eine ganz tolle Sache, dass es also im Grunde online in einem anderen Medium weitergeht und wir das Thema noch mal mehr füllen können und anreichern können.
2: Jetzt habt ihr beide auch schon so ein bisschen angesprochen, dass ihr wirklich sehr konkrete Vorstellungen hattet, was in euer Heft kommt. Was lag euch denn bei der Zusammenstellung von den Themen und den Zusammenstellungen dann auch von den AutorInnen, die ihr angefragt habt, denn besonders am Herzen?
0: Also mir besonders am Herzen liegt im Märzheft immer, dass wir auch Leute, die praktische Erfahrung haben, auf so einer abstrakten also auf einer Reflexionsebene mit im Heft haben. ja Also, dass es nicht rein um wissenschaftliche Artikel geht, die jetzt nochmal Studien belegen und so Geschichten, die natürlich auch immer ein Grundstock für eine Meinung sind. Aber mir geht schon immer darum, dass man auch Autorinnen und Autoren im Heft hat, die aufgrund solcher Studien auch äh, Reflexionsebene für die äh, für die Praxis bieten äh, und die äh, aus ihrer Praxis raus auch was dazu sagen können. ja Und das ist uns gut gelungen, finde ich. ich äh, neben einem eher wissenschaftlichen Artikel vom D&I, die das sehr gut gemacht haben, die jetzt mal so einen Überblick gezeigt haben, was es so an, an Anforderungen, aus Studien heraus was also es, an Anforderungen an die Familien heutzutage gibt, aber dass man dann doch auch sehr praxisnah eingestiegen sind und Reflexionen und Meinungen von Leuten mit im Heft haben, die eher aus so einer reflektierten Praxis raus diese Familiensituation und die Erziehung in den Familien beleuchten. Das ist mir schon sehr wichtig, dass es auch einen Gebrauchswert sozusagen des Heftes gibt.
3: Es ist immer wichtig, Grundlagen zu haben und das Feld erstmal einzufangen und nicht nur auf die Medienseite zu gucken, sondern so einen Grundlagenartikel überhaupt zu haben zu Familien, so wie es Klaus im Grunde gesagt hat, mit dem Einstiegsartikel vom DOI und dann aber auch zu gucken, welche welche neueren Themen liegen denn auf der Straße? und ähm, sind aktuell, da gehört das Thema Kinderrechte zum Beispiel dazu. Ich fand es für mich wichtig, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, auch zu sagen, wir brauchen selber auch neue Impulse. Ähm, es ist sehr wichtig, auf alle Eltern zu gucken, sowieso und jetzt gerade in Pandemiezeiten erst recht. Und die haben einfach alle total viel zu wuppen und es gibt welche, denen es besser gelingt und denen, und welche, denen es nicht so gut gelingt. Und können wir da uns auch nochmal inspirieren, hinterfragen und wir selbst eben als, als Fachkräfte uns Impulse holen und, und Anregungen. Deshalb finde ich, fand ich auch, fand alle Beiträge spannend auf ihre Art, fand aber gerade das Interview mit der Ursula Kluge von der Aktion Jugendschutz sehr bereichernd. Es ist ein Rundumschlag. Man könnte zu jeder Frage noch viel, viel mehr sagen. Aber da steckt unheimlich viel drin, finde ich. Und eben auch dieser Hinweis, schaut auf Angebote, die die Eltern erreichen und sei da kreativ. Also da finde ich, steckt ganz viel drin. Das hat mich zum Beispiel wieder angeregt, auch in meiner Arbeit. Andere Aspekte mit reinzunehmen oder ein bisschen anders zu denken.
0: Also das ist überhaupt vielleicht zu ergänzen, noch mal zu sagen, was, ähm, warum ich gerne ein Heft mache, ist, das ist auch eine persönliche Fortbildung. Also man hat ein Thema, ja. in dem man drinsteckt, das einen interessiert, aber über das noch mal drüber nachdenken, wie, was ist wichtig für Familien, äh, kommt man nochmal anders ins Nachdenken über die über die über über das Thema und im Lesen der Texte und im Einladen der Texte ist es einfach wirklich auch nochmal für einen persönlich eine Fortbildung. Und deswegen mache ich auch sehr, sehr gerne Hefte, obwohl es manchmal zeitlich anstrengend ist, aber das bringt dann einfach wirklich weiter, ein Heft zu machen.
3: Ja, also zum Beispiel wieder in diesem ähm, Interviewbeitrag zum Thema Haltung geht es ja da auch eine Frage lang. Das fand ich auch nochmal sehr spannend für mich mitzunehmen, Gerade vor dem Hintergrund, wenn man Texte schreibt, da hast du ja keine Zielgruppe vor dir, mit der du ins Gespräch kommst, wenn du sie berätst, dann ne, in Textform. Wie kann man das machen? Oder eben wie kann man dem mehr Raum einräumen, wenn ich auf einer Elternveranstaltung bin oder eben mit Fachkräften, aber die wiederum mit Eltern arbeiten? Also da habe ich auch selber eben viel rausgezogen für mich oder zum Beispiel wenn ich das noch sagen kann. Ich fand auch den, den Artikel von Wolfgang Reismann und Co. dann spannend zu sehen. Mensch, was können Eltern eigentlich alles, also um sich Gehör zu verschaffen? Und dann aber im Umkehrschluss auch wieder, das sind die Eltern, die es können, weil sie die Ressourcen haben und weil sie medienkompetent sind. Aber Und sie können sich dadurch Gehör verschaffen. Aber was ist mit denen, die diese Ressourcen, diese Medienkompetenz nicht haben?
1: Ich habe jetzt schon aus deiner Antwort rausgehört, Nadine. Meine nächste Frage wäre jetzt nämlich eigentlich gewesen, hattet ihr einen äh, Lieblingstext und ich würde jetzt mal interpretieren, dass dein Lieblingstext das Interview mit der Ursula Kluge war, was ja auch wirklich, wie du sagst, ein Rundumschlag und sehr spannend ist. Klaus, was hattest du denn sowas wie einen Lieblingstext, entweder einen, der dir besonders gefallen hat oder den du besonders gut gelungen fandest oder wo du viele Impulse, Denkanreize drin siehst?
0: Ähm, ja, mein Lieblingstext und meine Lieblingsperspektive auch ähm, ist wirklich diese Kinderrechtsperspektive. Ja. Ähm, das finde ich gut. Das war ein Impuls von der Nadine, dass wir das ähm, mit reinnehmen. Und wie die Nadine vorhin gesagt hat, das bringt dann bestimmte Sachen weiter. Und das hat mich auch nochmal wirklich bestärkt darin, auch in dieser Elternarbeit nochmal zu sagen, Leute, ihr müsst auch, ihr könnt nicht einfach nur Kinder erziehen, ja, sondern ihr müsst auch gucken, was sind die Bedürfnisse eurer Kinder. Und ihr müsst sie, und das sehe ich auch in der Jugendarbeit so, auch manchmal, Verteidigen anderen gegenüber, die, ihnen diese, die, die diese Rechte einfach immer wieder absprechen wollen, diese immer, äh, wo die Schule immer das Allerwichtigste ist, ja, und wo die gute Erziehung oder ähm, wo, die, wo der Sport immer das Allerwichtigste ist. Natürlich muss man für einen Ausgleich sorgen in der, im, im alltäglichen ähm, oder im Alltag von Kindern und Jugendlichen mit einem Mix, was sie alles tun. Aber man muss ja auch manchmal in Schutz nehmen und ihnen auch die Freiheiten zu geben, in ihren Timeout sozusagen, also in ihrer Freizeit, nach ihrer Lust zu handeln und auch da Medien zu nutzen. Das ist mir nochmal ein ganz wichtiges Anliegen, Eltern da auch zu bestärken und auch mal Nein zu sagen, zu äh, Anforderungen auch von den Großeltern, die dann kommen, eure Spiele immer nur Computer oder wenn sie in die, äh, in die Grundschule zum Beispiel gehen und es läuft nicht so gut in der Schule und dann die Lehrerin oder der Lehrer sagt, verbietet ihnen mal das Computerspiel, dann wird schon mit der Rechtschreibung, ja jetzt ein bisschen holzschnittartig, sondern dass man dann sagt, nein, wir stehen auch dazu, dass wir unseren Kindern Mediennutzung Zugestehen und dass es auch ein Teil ihres Alltags ist. Das ist mir wirklich ein sehr wichtiges Anliegen. Und da hat mir der Text auch, finde ich, da liefert der Text auch gute Argumente dafür und darum ist es auch mein Lieblingstext.
2: Äh, ihr habt ja jetzt auch schon viele eurer äh, oder der Texte, die in der März erscheinen werden, angesprochen. Und ja, es sind total unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche äh, Blickrichtungen auch. Äh, gibt es denn so eine zentrale Aussage, die ganz übergreifend sich durch das Heft zieht?
3: Es gibt keine Inhalte? Patentrezepte. In manchen Texten wird das ganz klar formuliert und in anderen wird es quasi auf einer abstrakteren Ebene formuliert. Also es gibt keine Patentrezepte, weil es die Eltern nicht gibt. Das ist was, was wir verinnerlichen müssen, aber was auch die Eltern verstehen müssen, dass es keine Schablone gibt, die man drüber legt und dann funktioniert alles. Also das fand ich noch mal, das zieht sich eigentlich schön durch alle Texte oder fast alle Texte eigentlich durch.
0: Ja, das sehe ich auch so wie die Nadine. Für mich ist noch mal ein anderer Punkt, den ich wichtig finde, dass ich auch in unterschiedlicher Weise aus meiner Sicht in den Texten spiegelt, ähm, am, ähm, am, stärksten bei dem Interview von der Ursula Kluge, ist, dass die, der Ausgangspunkt jeder Erziehung erstmal die Hinterfragung oder die Hinterfragung der eigenen Haltung ist, ja. Und das ist bei Medien ganz extrem. Wie stehe ich persönlich zu Medien, ja, und was leite ich daraus ab, ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde Computerspielen blöd, kann ich daraus ableiten, dass meine Kinder auch nicht Computerspielen dürfen. ja? Oder muss ich mich da ein Stück zurücknehmen und muss sagen, ja, das ist meine persönliche Haltung, die darf ich auch haben. Das gibt überhaupt keine Kritik an persönlichen Haltungen. Wenn jemand Computerspiele blöd findet, ist das völlig in Ordnung. Aber dass man aus dieser persönlichen Haltung nicht einen Erziehungsstil ableitet, sondern sich dann wirklich auch ein Stück zurücknimmt und sagt, warum finden die Kinder das gut, und äh, was lasse ich zu und ähm, wo muss ich auch das ein bisschen aushalten, dass Kinder was gut finden, was ich nicht gut finde? Ähm, das ist wirklich eine entscheidende, wirklich eine sehr entscheidende Frage, gerade in dieser Mediengeschichte, weil es doch viele gibt, die zum Beispiel, ich sag mal, das, den Klassiker, den ich vor, bei, bei jedem, bei jedem Eltern haben mache mit einer großen Tafel, äh, sind Computerspiele Spiele? Fragezeichen. Ja. Und wenn die Leute das beantworten, oft ganz schnell mit ja, dann sage ich, gut, was leitet sich daraus ab, ja, wenn die Leu wenn die Kinder Lego spielen, erlaubt ihr es ihnen, wenn sie Computerspiele, erlaubt es ihnen nicht, ja, also was heißt es eigentlich, wenn der sagt, Computerspiele sind Spiele und ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, äh, dass sich da Eltern klar drüber werden müssen, ihre persönliche Haltung und auch ein Stück Abstand zu der persönlichen Haltung zu kriegen, um dann auch äh, die Erziehung auch gerechter für die Kinder gestalten zu können.
1: Kommen wir schon so ein bisschen auf die Tilgerade unseres Interviews. Es stellt sich noch die Frage, oder wir haben ja, also es gibt ja viele AbonnentInnen, die die März abonnieren. Es gibt auch immer wieder Menschen, die quasi gezielt Märzhefte kaufen, weil sie das Thema einfach interessiert. Was würdet ihr denn sagen, für wen lohnt sich die Lektüre eurer Ausgabe der Eltern und Medien besonders?
0: Also, ich denke, die primäre Zielgruppe ist Fachkräfte, die mit ähm, Elternberatung zu tun haben. Also das ist die äh, Mitarbeiterin in der Kita, äh, wie die Lehrerin in der Grundschule, äh, wie die äh, die hauptamtliche Betreuerin einer Pfadfindergruppe oder solche Geschichten. Also eher die Leute, die die, auf, die, die andere Kinder ähm, äh, betreuen und auch Eltern eventuell betreuen ähm, in und begleiten. Ähm, in ihrer täglichen Medienerziehung und als zweite Zielgruppe natürlich Eltern, für die natürlich auch ein Stück Entlastung in dem Heft äh, da ist. Trotzdem ist es so, dass im Alltag eigentlich ähm, Eltern weniger Fachliteratur über Erziehung lesen, wie das ist das, was die Nadine vorhin gesagt hat, sondern eher mal ähm, die zehn Gebote der Medienerziehung. Ja? Ähm, die sie in ihrem Alltag dann auch ein bisschen stakatohafter umsetzen können. Das ist keine Kritik, das kann ich auch verstehen, weil der Alltag, äh, der Familienalltag natürlich kein pädagogischer Rahmen hat, wie jetzt in der Kita oder in der Grundschule, wo man sich pädagogisch verhalten kann, sondern wo man auch schauen muss, dass der Alltag irgendwie läuft. Darum denke ich, es sind eher die Fachkräfte, die mit Kindern zu tun haben und die mit Eltern zu tun haben und sie beraten hinsichtlich ihrer Erziehungsfragen.
3: Sehe ich auch so, das ist die, die Kernzielgruppe, für die das Heft, für die, die Themenauswahl Heft und Podcast ähm, was bringt für die tägliche Arbeit. Ich denke, dass es auch für, für WissenschaftlerInnen in dem Bereich interessant ist, einfach zu sehen, also die Medien mitzudenken, also auch in ne, anderen Disziplinen, da einfach viel mehr die Medien mit reinzudenken. Ich wünsche mir auch, dass es Medien. Macherin, medienschaffende Medien, verantwortliche Jugendschutzmenschen lesen und da nochmal sich Anregungen holen.
2: Sehr schön, super. Damit kommen wir auch schon zum Ende und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und für das tolle Gespräch mit euch. Und vielen Dank. Vielen Dank. Eine allerletzte Frage haben wir noch. Die haben wir jetzt immer also in dieser ganzen Podcast-Reihe den Interviewpartnern gestellt. Und zwar, was ist denn so euer persönlicher Wunsch ähm, an Eltern beim Thema Medien?
3: Die Perspektive der Kinder zuzulassen, tatsächlich. Das ist was, was ich ähm, gerade in der Flimo-Arbeit, ist das ja ein, ein Leitgedanke. Und das ist für mich ganz, ganz großer Antrieb, darüber zu vermitteln.
0: Ja, das sehe ich auch. Das würde ich auch an an, an Platz 1 setzen und an Platz 2 würde ich schon auch setzen, ähm, die Eltern auch ein Stück zu unterstützen oder ein Stück da drin zu bestätigen, ähm, dass sie auch einen eigenen Weg finden können ihre äh, in der Erziehung ihrer Kinder, dass nicht, dass es keine Norm gibt und dass sie sich nicht an der Norm halten müssen und dass sie auch ein bisschen ähm, Vertrauen in ihre Erziehungsarbeit haben. Das ist so ein bisschen wie wenn man einen Apfel im Garten vergräbt ja und äh, fünf Jahre passiert da gar nichts und im sechsten Jahr steht auf einmal Apfelbaum da. Ja, und man kann sich kaum mehr daran erinnern. Das ist auch ein bisschen Erziehung. Erziehung ist nicht wie auf dem Hundeplatz, wo man sofort Befehl und Gehorsam umsetzen kann, sondern äh, man pflanzt was ein und äh, keine, keine Auseinandersetzung und keine Bemühung in einer, in einer zugewandten Weise zu dem Kind ist wirkungslos, sondern die Wirkung zeigt sich manchmal etwas verzögert. Ähm, und darauf zu vertrauen, dass irgendwann der Samen der Erziehung schon aufgeht.
1: Ein schöneres Schlusswort gibt es nicht. Danke, Klaus und Nadine, und danke fürs Zuhören.
0: Das war Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.